0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 17. 1839. Despedida. Con frecuencia, la oscuridad casi total confundía a los prisioneros, quienes perdían fácilmente la referencia del día y la noche, Cualquier nublado ligero allá afuera diluía las escasas ráfagas de luz que se colaban por el tiro de la barraca, al punto que parecía ser medianoche dentro de las celdas. Lo mismo sucedía con los castigos. Una indisciplina llevaba consigo, además de las penas corporales que con frecuencia solían ser bestiales, la decisión del jefe de la prisión de tapiar el conducto lumínico por tiempo indefinido, evitando temporalmente el contacto con la vida exterior. Además, no era extraño que olvidaran retirar la tapa por semanas, tras el vencimiento de la penitencia. Aunque los reos estaban acostumbrados a la vida en penumbras, la falta de luz volvía aún más tétrico a aquel agujero. Tras la liberación, no todo había sido enterrado. La noche era un doloroso viaje a sus recuerdos y un espacio abierto a las pesadillas al grado que apenas pudo obtener algunos recursos, compró suficientes veladoras para que lo acompañaran encendidas hasta la llegada del sol. Ni los comentarios de Omar invitándolo a enfrentar sus demonios, ni la paciencia de bienestar alumbrando con su compañía la llegada del sueño, habían logrado algo para reducir aquel pánico. «Se viene la noche y siento que me falta el aire», indicó, cuando ella propuso amarse en la oscuridad y tratar de olvidar su fobia. Respiremos juntos, invitó a su mujer No puedo, cuando no hay luz Es posible ver todo lo perdido durante tantos años en la cárcel La voz se le quebraba No es solo lo que se lleva la luz Sino lo que trae la oscuridad Las cadenas, el olor a orines muertos Los gritos de los depravados Las risas de mentes de juvenal La tos de los enfermos Los susurros que a veces eran oraciones Y a veces invocaciones al demonio en paredes opacas, saturadas de pudredumbre, había descubierto que la muerte estaba siempre al acecho, permanentemente viva, por eso temblaba. La angustia al escuchar los pasos de las ratas, el miedo a no despertar, le temblaban los párpados. La cercanía del precipicio, temblaba completo, de cuerpo entero. Un pantano enorme lleno de inmundicias donde me ahogaba. Para entonces ya sudaba descontroladamente. Por eso alargaba el tiempo de ir a cama buscando llegar a ese inevitable momento con un agotamiento total que le ayudara a vencer el insomnio casi crónico que la prisión le dejó como regalo. ¿Cómo harás en el barco? recriminó ella suavemente. No te dejarán encender una vela y causar un incendio, y son muchas noches. Cada vez que reconocía aquel enorme impedimento, recargaba ambas manos sobre sus sienes y empujaba su cabello hacia atrás, incapaz de superar aquella maldición. Era su mayor miedo para el trayecto. Ya había preguntado en el muelle a la llegada de los barcos que su grupo de estibadores debía descargar, y la respuesta era la misma por parte de los marinos. Una vela era un enorme riesgo que los capitanes solo se daban el lujo de correr por los pasajeros ricos. ¿Cómo harás en el barco? Repitió nuevamente, invitándolo a reconsiderar aquella necedad y construir su propia patria en Manila, con ella, que se ofrecía para acompañar su oscuridad con mil candelabros. No tenía la respuesta, aun cuando la buscaba con ansias, mientras ofrecía sus servicios como trabajador en algún buque que hiciera el recorrido hacia Acapulco o San Blas. Pero nadie quería a un hombre viejo, rengo, canoso, sin experiencia como marino, ex convinto de dudoso historial, prácticamente inútil. Durante un año y medio no hubo avance, pese a que con terquedad encomiable, preguntaba lo mismo a cada navío que llegaba a puerto, para después retirarse cargado del enorme peso de la respuesta negativa de camino a casa, donde su silencio no necesitaba explicaciones. Omar lo presentó con un comerciante español recién llegado, quien seguía haciendo negocios en México. José Matarradón era un hombre rozagante y cejijunto, amable y siempre elegante. Nacido en Cádiz, pero avecindado en todo el mundo. Vivía viajando, comprando seda en China y vendiéndola en España, comprando aceite de olido en España para ofrecerlo en México, comprando plata mexicana y cambiándolo por seda. Poseedor de una plática desproporcionada, Sorprendente y divertida, Matarradona hablaba de aventuras y desgracias con la misma naturalidad que se refería al clima. Era un cristiano de cepa que, sin embargo, rehuía las ceremonias religiosas. Reía siempre, mostrando ganas de morirse feliz, y no dejaba ningún placer sin conocer, por si la vida no le dejaba regresar en el próximo viaje. A sus 40 años, tenía una capacidad enorme para comer mucho y a todas horas, y beber mucho y a todas horas, y hablar mucho y a todas horas, y amar mujeres y a discreción y a todas horas. Con él todo iba al exceso, hasta su mirada fulminante que mostraba cierta ascendencia oriental. —Mexicano, me dicen que quieres ir a tu patria, pero para tu mala fortuna no tienes plata. Le dijo una tarde calurosa, en que se encontraron tomando vino frente a los muelles con el dueño de los cocoteros. Le dicen bien. Pues has encontrado un mecenas que te llevará con gusto, con la única condición de que me cuentes tu historia en el viaje, y por las tardes me acompañes en la mesa, porque el trayecto amenaza con cien aburrimientos. La mano escondida de Omar tras aquella oferta impresionante, surgida casi de la nada, era más que evidente. Por fin... Después de muchos años de sequía, Dios parecía haberlo escuchado en los oídos de su amigo. —¿Qué? insinuó el marino. —¿Es una propuesta difícil de cumplir? Un helado recorrido de sangre por su cuerpo le devolvió la vida. —En lo segundo no tengo objeción, pero para contarle mi historia necesitaré diez viajes. Pues si falta tiempo, sonrió aquel hombre festivo que masticaba un trozo de tocino. Regresas conmigo a Manila. El antiguo presidiario extendió a su vez una mueca feliz ante la nueva oferta. No, eso no. Haré mi mejor esfuerzo para reducir la narración y terminarla en el viaje de ida. Si estás listo, nos iremos en una semana, aprovechando el clima y que sale un grupo de naves juntas, para evitar a los piratas. Por fin verás a tu país mexicano. Por fin. Ella no necesitó preguntar el resultado de aquel día en los muelles. La mirada de su compañero brillaba y le era imposible disimular una enorme sonrisa que mostraba su dentadura incompleta. «Tendrás que comer deprisa», le dijo al verlo llegar, sin dar espacio a más charla, «porque tengo sueño». Dos días más tarde, Bienestar al Cordillo le hizo un festejo, que pareció funerario. Cocinó carabao y arroz con judías. Inclusive acarició su cabeza mientras él cantaba trozos de algunas canciones. Pero ya no compartió su lecho, ni volvió a esperarlo para caminar un regreso desde el cuarto. Con este banquete para mí te mueres, Epigmenio. Lo que hagas después de hoy es otra vida. Ya no lloraría, lo había decidido. A partir de mañana guardaré luto y te pido que no regreses al cuarto. No quiero empezar a velar tu ausencia. Él no insistió en llevarla. Lo había intentado cien veces obteniendo cien veces la misma respuesta. Un enorme hueco se le abrió en el pecho, pero reconoció que había poco por hacer. El boquete causado por la decisión del regreso era demasiado grande. Habían sido 15 meses fascinantes que lo reconciliaron con la vida. A cambio de unas semanas de intranquilidad que tarde o temprano nublarían aquel sueño. Quizá, en el fondo, la brevedad del plazo impediría que los dolores se atoraran aún más. Tres días antes de zarpar, ella desapareció, mientras él cerraba los asuntos pendientes en el muelle y agradecía a John Martino Santos, su jefe, el apoyo solidario. Dejó únicamente un extraño aroma, indescifrable, que parecía despedirse oliendo a bruma. En vano, buscó en los sitios conocidos y en las veredas selváticas caminadas en pareja. «No nació para gastarse en adioses. Es mejor que no la busques», dijo su amigo al verlo llegar arrastrando su desazón y su nostalgia, mostrando también su pena ante la terminación de aquella inusual amistad a causa de una ansiedad que, en el fondo, comprendía. «Ambos han tomado sus decisiones. Vivan con ellas». Al día siguiente, solicitó a su paternal amigo un empréstito de esos que, lo sabían ambos, no pagaría nunca. Al atardecer del día indicado, el exconvicto llegó puntual a su cita, con camisola y pantalón blanco, y luciendo un sombrero de palma obsequiado por Omar para resistir el sol de la travesía. Cargaba también unos cocos, escogido por su anfitrión, para ayudarle en el trayecto. Además del agua, su pulpa es excelente para los huesos y es ligeramente laxante. Será indispensable para resistir la travesía. Ya verás. Hasta el último momento, dijo agradecido, te comportas como mi padre. ¿Es recriminación? Por supuesto que no, es un afectuoso cumplir. Si en verdad fuera tu padre, no te habría dejado marchar, respondió triste. Pues no me convence tu decisión pero no lo soy, así que ve con Dios, cruza el océano y encuéntrate con tu país. Agachó la cabeza de manera respetuosa, bendiciendo a su manera los pasos a seguir por aquel hombre confundido que no tenía explicación para sus actos. Miró la embarcación, su cómplice y su enemiga en los meses por venir, pero no dejó aparecer el miedo en un último respiro, y ascendió con seguridad los escalones que se balanceaban uniendo el navío con aquella isla de reclusión. Desde la proa, esperó un milagro de esos que la prisión le había enseñado que ya no existen. Pero ella no estuvo en el puerto. Mientras los últimos suministros eran subidos a bordo, los marinos soltaban las amarras liberando aquel armatoste hasta dejarlo al albitrio del viento y del oleaje. El barco se alejó lentamente de la orilla en medio de un escándalo de gaviotas y pelícanos, malayos, haciéndose breve en aquella inmensidad azul y sin darle tiempo de arrepentirse. La tierra que por tantos años lo retuvo contra su voluntad se fue escurriendo en el horizonte, hasta que una línea de olas terminó por engullirla, dejando al navío envuelto en la soledad oscura de una travesía inmensa para regresarlo a América. 24 horas más tarde Sonriendo desparpajado Y brincando con desmesurada alegría Un menudo filipino Caminaba hasta la reja de acceso a la prisión Seguido por dos guardias Patricio Aguinaldo Se asomó de nuevo a la vida Mientras uno de los guardias Lo despedía burlón Nos vemos por acá De regreso en un mes Te guardaremos el sitio Porque seguro volverás Quizá volveré, pero contento Volteó para todos lados, como resuelto a recuperar la vida inmediatamente. Quería beber algo, un buen cocido, asistir a una riña de gallos, visitar a sus mujeres. Entre sus ansias de todo, encontró el placer de estirar los brazos sin golpear contra las paredes, ni invadir espacios ajenos. Inclusive, aunque era menudo, se sintió enorme, como si la libertad le hubiera obsequiado dos palmos adicionales. El mundo era suyo una vez más un adolescente que había pasado la mañana cerca de la puerta, esperando el momento de la salida de aquel hombre gozoso. Se acercó al prisionero liberado y le entregó una nota que el filipino analfabeta no logró entender. Un mercader de la plaza tradujo los garabatos. No podía dejar sin cubrir mi deuda, antes de partir de regreso a mi país. Creo que no nos veremos más, pero siempre estarás en mi recuerdo, amigo filipino, te dejo un trozo de mi libertad y un abrazo afectuoso de tu compañero de tragedias.